título del mensaje o el estudio de hoy es los resultados del cristianismo. El cristianismo ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad. Los Estados Unidos llegó a ser una gran nación y no digo que todavía no lo es, pero va en decadencia porque fue fundada bajo principios cristianos y conforme la nación como tal se ha ido alejando de Dios, olvidándose de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de la oración, eh, la, el país ha ido en decadencia. Pero mundialmente el cristianismo ha sido una influencia positiva y aquí vemos una razón por la que, cuál es así, resultados del cristianismo. Onésimo, antes de convertirse a la fe, fue esclavo de Filemón y después siguió siendo esclavo, porque esa era parte de la cultura, aunque ahora era más que esclavo, según lo que dice el apóstol Pablo, era un hermano en Cristo. Eh, Pablo, versículo 13, le dice, yo quisiera retenerle conmigo, porque Pablo lo ganó para Cristo, porque había huido de la presencia de Filemón y después como que se metió en problemas, terminó en la cárcel y en la cárcel estaba el apóstol Pablo y ahí lo ganó para Cristo. Él dice que lo había engendrado en sus prisiones. Pero entonces cuando le escribe la carta a Filemón le dice yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario. Porque quizá dice para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, fíjese lo que le dice, no ya como esclavo sino como más que esclavo. Como hermano amado, mayormente para mí, por lo menos dice yo lo amo, es un hermano amado. Pero cuánto más dice para ti, tanto en la carne como en el Señor. Qué profundo eso, ¿no, hermanos, porque le hace una referencia a que si sí era tu esclavo, pero ahora es un hermano en Cristo y como tal debe recibir otro trato porque ya es mayor. Si antes te servía porque tenía que y te falló, ahora te va a servir porque ahora le he entendido cuál es su responsabilidad como cristiano. Porque hermanos, Cristo cambia las cosas. Cristo cambia el corazón. Éramos una criatura, ahora somos otra criatura en Cristo Jesús. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esta lección? Número uno, que el cristianismo no establece diferencias de condición social. En el cristianismo todos somos iguales. El apóstol Pablo instruyó a los patrones o amos acerca de cómo tratar a sus empleados o esclavos. Y viceversa, vea conmigo Efesios 6.5 por favor. Vamos a ir ampliando porque todo esto Pablo tenía en mente cuando escribía esta carta. Porque él habló en otras ocasiones acerca de este tema. Pero mire lo que dice ahí en Efesios 6.5 al 7. Siervo dice. Obedeced a vuestros amos terrenales como con temor y temblor. Fíjese, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. <ríe> o sea que era difícil porque esclavos vinieron a conocer a Cristo. Y la cultura con los esclavos eran maltratados. Y Pablo dice, no, obedezcanle a sus amos terrenales. Sométanse a ellos con temor. 
Sean sencillos en su corazón porque ahora están en Cristo. Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7, sirviendo como, de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ahora esto era difícil porque los golpeaban, los maltrataban, los tenían como nada. Pero Pablo, instruyendo a los recién convertidos a la iglesia primitiva, le está diciendo que el cristianismo no establece diferencias ni condición social. Él instruyó también Pablo a los gobernantes sobre cómo comportarse con los gobernados. Vea el capítulo 13 de, de, de Romanos. Vamos a ir avanzando porque hay mucho que cubrir y no, en realidad, sin, bueno, no voy a decir lo que les asusta, ¿ok? Que no quiero tomar mucho tiempo porque es cuando más me tardo, yo sé. Romanos 13, versículos 3 y 4, están ahí. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace que, hermanos, el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno. ¿Y qué? Tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de quién? De Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios. Vengador. ¿Para qué? Para castigar al que hace lo malo. Hermano, la, la autoridad fue establecida por Dios. Yo sé que ha habido abusos de autoridad. Pero hoy en día el problema es que no hay respeto a la autoridad. Y cuando no reina el orden, ¿qué es lo que reina? El desorden. Pero Pablo dice, no, pero el tema, regresamos. Eh, eh, lo que está diciendo es, no temas a la autoridad. En realidad, gobernantes no hayan acepción de personas. Ustedes, Dios los puso ahí. Hagan su trabajo para el bien de todos. Pero sigamos adelante. A los gobernados, también les dijo cómo debían conducirse con los gobernantes. Ahí en el versículo 5, véalo. Por lo cual, dice a nosotros ahora, le habló a los en autoridad, pero ahora nos habla a nosotros. Por lo cual es necesario estarle que sujetos, un, 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 un hermano, un cristiano, respeta la autoridad. Dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues es por esto pagáis también los tributos o impuestos, porque son que servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, ¿qué? Honra. Hablaba con un oficial de policía y estaba contándome que los maltratan bien feo. Les tiran escupidas, les tiran agua cuando pasan, les dicen malas palabras. Y dices, la moral está bien baja. Y entonces dicen, pero los veteranos, dice, nos animan y nos dicen, no se preocupen, es una ola ahorita que está de una mala racha para nosotros, pero cuando ya vean el crimen que se aumenta, <risa> van a estar llamando a la policía y van, nos van a amar otra vez. Porque estamos aquí para servirles, pero la gente no entiende hoy. Y los ven como enemigos. Pero nosotros los cristianos, hermanos, quizá usted no apoya 100%, pero tampoco los maltrata. Porque en una emergencia, ¿a quién vamos a llamar? Entonces no podemos como cristianos eh, eh, comportarnos así. Eso lo estoy diciendo entre paréntesis. Aquí el, el punto es 
Que Pablo miraba a los gobernados y les decía una cosa, a los gobernantes les decía otra, a los amos les decía lo que deben de hacer correctamente y a los esclavos les decía cómo hacer correctamente. Porque él decía, en Cristo ahora somos uno. Y hermano, el cristianismo es lo más justo que puede haber. En todas las religiones hay abusos y no hay justicia. Si usted ve la Biblia, la Biblia es justa. Y el cristiano que se apega a la Biblia practicará la justicia. Por ejemplo, es en el cristianismo donde las mujeres son más libres que en cualquier otra cultura. Es en el cristianismo donde a la mujer se le da el lugar que debe tener, que no es abajo del hombre, sino igual que el hombre. Hay órdenes en el rol que desempeñamos, pero se respeta a la mujer según la Biblia, según la palabra del Señor. Debe haber un gran respeto. Eh, dice la Biblia que a la mujer debemos tratarla como el vaso más frágil. Por ejemplo, un cristiano, eh, no porque otro no es cristiano lo va a maltratar, pero otras religiones matan si no te conviertes a su religión. Por ejemplo, nosotros creemos que no practicamos ciertas maneras de vivir, cierta moralidad, pero tampoco apedreamos y matamos y, y, y discriminamos. Es para todos la justicia, según la Biblia. ¿no? Y el cristiano debe respetar a todos. Sí. Y, y no es que queramos hacernos de un lado a otro lado, fanatizarnos de una manera u otra manera, pero miramos a todos como igual. Cada quien es responsable de sus actos, eso sí. Cada quien le va a dar cuentas a Dios, eso sí. Si no entregas tu vida a Cristo, es el infierno, se enseña la palabra del Señor, pero aceptamos a todos. Porque delante de Dios no hay acepción de personas. Como Dios lo alcanzó a usted y lo, lo salvó a usted y lo cambió a usted y cambió a este onésimo, lo puede cambiar a cualquiera. Hoy vimos en días de intolerancia. Y muchos claman ser tolerantes, pero no nos toleran a nosotros los cristianos. No toleran nuestras convicciones. Tolérame a mí, pero no te tolero a ti. <risa> quiero libertad yo, pero no te la quiero dar a ti. Y por eso vivimos en un mundo tan injusto. Entonces yo dije, bueno, por lo menos estos hombres ya mayores de edad, veteranos, tienen esperanza, tienen fe de que un día las cosas van a cambiar. Nosotros como cristianos sabemos que la única manera que va a cambiar es que la gente se convierta de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, puede, haber, puede suceder un avivamiento. Puede suceder donde llegamos a un punto donde todo truena y no nos va a quedar otra más que buscar a Dios de una u otra forma. ¿Sí me entiende? Pero no podemos seguir en la maldad, en el pecado, en la intolerancia, eh, 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 porque nunca vamos a aceptar al otro, nunca vamos a tener paz entre nosotros. Qué, qué, qué feo, qué horrible. Hoy hablaba con un pastor y le comentaba por, por la plática que teníamos y él me dijo, pastor, pero aquí en México está bien, estamos bien. Le dije, es el problema que ahora México está bien y nosotros aquí estamos bien oprimidos. O sea, ¿cuándo vamos a pensar que, que hoy en día, hoy por hoy, México va a estar más libre y más mejor que, que, que nosotros aquí en Estados Unidos? Oh, me están viendo mal. O sea, el problema, ustedes se mueven, caminan, van, vienen y nosotros aquí no, nos tienen así. Y nos dicen que va a ser peor. Hermano, yo voy a hacer un viaje a Chicago y tengo que ir a hacerme un test del COVID. Adentro de Estados Unidos. Dice que me acordé del hermano Mark Johnson. What? Ese no es otro país. 
Pero tengo que ir a hacer línea, hacerme un test. Y si salgo negativo puedo viajar, si salgo positivo no puedo viajar. Y luego ellos mismos nos dicen que hay un no sé qué porcentaje de que pueda salir un falso positivo. Y luego te cobran 200 pesos. Qué tremendo. Entonces viajando de, 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 de Chicago para acá, California no te pide el test, pero te pide 10 días de cuarentena, pero por lo menos estamos en casa, ¿no? Pero el nuevo presidente quiere poner una ley federal donde cualquiera que viaja dentro de Estados Unidos a cualquier ciudad tiene que hacerse el test o que no viaje. Eso, estos ingratos no quieren que uno viaje y por eso te hacen pagar. Imagínense que mi esposo y vamos a Chicago, tenemos que pagar 400 dólares y cuando venimos de regreso otros 400 dólares. Son 800 dólares solo en test. ¿Y sabe cuánto vale el pasaje? Como nadie puede viajar, 31 dólares. Bueno, yo dije, vamos para 31 dólares por viajar a Chicago, pero ¿quién va a viajar si quiere gastar 200, 400 dólares solo para ir allá? Ahora una familia de 5 tendría que pagar 5 por 2, 10 mil dólares solo en el test. Y luego para regresar y luego si llego allá, dice la otra cosa es que vaya sin el test, pero vas a tener que quedarte 10 días allá. Me dice, me dice el pastor Fernández, mira, me gustaría que te quedaras, pero no sé si te puedo aguantar 10 días aquí. O sea, dice uno, no, no puede ser. Yo sé que a muchos de ustedes les molesta, me dicen que yo me meto a política, pero es una realidad que estamos viviendo. Por una pandemia, por reglas de hombres. Por no sé qué. Por ahí oí que dicen que el 14 de marzo se va a acabar todo. ¿Cómo pueden dar una fecha? Pero bueno, ojalá que sí. Como el presidente Trump que decía, por arte de magia, como milagrosamente, se va a ir. Decíamos que estaba loco. Y ahora ya están diciendo también lo mismo. ¿Por arte de magia o qué va a pasar? Yo estoy orando que Dios lo quite así, ¿no? De que sigamos en la que estamos, mejor que lo quiten el 14 de marzo, pero mejor adelante así un poco. Y como no tenemos para máscara, usted no tiene máscara, ¿verdad? Ya le van a enviar una. Porque si ponemos máscara a todo el mundo y cerramos el país, entonces todo va a acabar. Eso nos están diciendo. Y uno dice, bueno, pero esa es la ley de los hombres, pero ya esta nación está bien lejos de Dios. No se enoje, hermano. Mejor póngase a leer la Biblia, póngase a orar, póngase a ayunar. Pongámonos a orar y ayunar, no vamos a ir a protestar, no vamos a ir a hacer tanta cosa, pero como cristianos, hermano, podemos ver lo que está pasando alrededor de nosotros. Ya había una crisis hoy en que, que Rusia se ahora se quieren matar como invadir, no sea Burma. Ya no va a faltar pronto que vamos a estar metidos en una guerra también. Porque este mundo siempre buscando eh, acaparar lo otro, caerle al otro, maltratar al otro. Entonces aquí allá están los comunistas rusos, están los comunistas chinos. Luego está la drogadicción. 
¿Sabe por qué? Porque reina en este mundo. ¿Quién reina? Satanás. A eso quiero llegar, hermano, no se enoje. Es Satanás el que reina hoy en día. Sabiduría humana. Y va de mal en peor, ¿eh? Por eso nuestra fe tiene que estar en el Señor, nuestra fe tiene que estar en Cristo. Porque si no, uno se desanima. Pero vamos a seguir adelante haciendo lo que tenemos que hacer, no deteniéndonos, tenemos que comenzar, tenemos que avanzar, tenemos que caminar. ¡Amén! Usted no quiere avanzar, ¿verdad? Se me hace que le pusieron mucho, mucho calentón, ya se me están durmiendo. El cristianismo enseña la igualdad esencial de las personas. Es que, hermano, véame acá. Usted se le hace que es política, pero ya Cristo ya enseñó estas cosas. No necesitaríamos de partidos políticos si tuviéramos un enfoque cristiano real. Hubiera una verdadera justicia social, hubiera una verdadera eh, eh, igualdad entre nosotros. Pero nosotros somos los que hacemos las diferencias sociales y hacemos las diferencias uh, este, entre personas. ¿Quién merece? ¿Quién no merece? Pero si éramos lo que la Biblia dice y lo que Dios dice, hubiera igualdad entre nosotros, hermano. Fíjese, hasta recientemente, aquí en los Estados Unidos, por gente europea, venían esclavos. Recientemente. Si ya Pablo estaba contradiciendo la esclavitud de hace cuántos años, dos mil años. Ya la Biblia estaba, estaba eh, aboliendo prácticamente la esclavitud. En este caso le dice, como entró el cristianismo, este ya no es tu esclavo. Es más que un esclavo, es tu hermano. O sea, le estaba diciendo, ya no hay lugar para que lo maltrates como esclavo. Porque el cristianismo ha tenido un impacto, hermanos. Pero, ¿qué pasa? Personas, siempre por, 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 por agandallar a otros, traían a, a las personas, los esclavizaban y todavía existe. Tráfico de humanos. Buenas noches. Todavía existe. Mujeres trafican con mujeres. Trafican con niños. Y eso no lo estoy diciendo yo ni político. Usted vaya a ver las estadísticas. Esto es real. Hasta el día de hoy. Pero el cristianismo enseña igualdad. Somos iguales. No importa qué país sea, cómo luzca, qué color sea su piel. Pero ve, eso lo estoy predicando yo aquí en la iglesia. La Biblia lo enseña. Pero los demás nos dicen y nos tienen separados a todos. Aquí fue donde me dijeron a mí que yo era café, que yo era brown. Yo cuando vine antes de venir a Estados Unidos no sabía que había blanco, negro, brown, yellow. Nosotros éramos salvatruchas y punto. Y entre los salvadoreños habían morenos, habían güeros, habían... Y no andábamos con, con esas enfermedades. Y eso que es una nación cristiana. Pero siempre ha habido maldad en los hombres. Y no por eso se mataron aquí. Pero bueno, usted dice, pastor, esa es política, es historia. ¿Qué pasa por la humanidad, por la maldad de los hombres? 
Pero el cristianismo trajo igualdad. Porque no está, el cristianismo no establece diferencias de condición social. No hay rico ni pobre, somos hijos de Dios, punto. El cristianismo enseña igualdad. El evangelio considera a todos iguales, sin diferencia de vida, su rango, riqueza, pobreza. Los evalúa en sus consideraciones de carácter moral. Gálatas 3.28, vaya ahí. Me recordó a Martin Luther King, eso es lo que él creía. Debemos de ser juzgados por nuestro carácter, no por el color de nuestra piel. Es como que estoy predicando a comunistas hoy. Gálatas 3.28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos? Uno en Cristo Jesús. Mire hermanos, es que yo sé que soy feo porque está, es algo que está pasando pues, pero. Estaba oyendo noticias hoy. Es que mire, vamos a ponerlo así para que me entiendan y no se enojen los, mis hermanos. ¿okay? El presidente Biden quiere hacer lo correcto. ¿no? Y como quiere hacer lo correcto, pasa una ley que un transgender puede competir con las señoritas. No estoy juzgando su, su, su intención. Él quiere hacer lo correcto y quiere que no se discrimine al transgender. Pero no discriminado al transgender, discrimina a la muchacha. Porque ahora una muchacha de 16 años está compitiendo con un varón de 16 años. Que biológicamente no es mujer, es hombre. Entonces ya hay algunos high school donde las están arrasando a las pobres muchachas. Y la muchacha dice es discriminación contra mí porque estoy compitiendo con alguien que es superior. Físicamente y biológicamente, no superior en que vale más el hombre, pero biológicamente. Entonces ve, ahí entramos a una injusticia. Al punto que las señoritas y las jovencitas y las atletas, mujeres, ya están demandando al gobierno federal. O sea que quieren, no se puede corregir la moral con una orden legal. Tiene que ser un cambio en el corazón. No sé si me explico, hermano. Pero vea la injusticia. O sea, aunque el presidente tiene buena intención, ¿no? Para que no los discriminen, porque no pueden competir con los Dios. ¿Y por qué no pueden competir con los hombres? Todos están fregones que se pongan los pantalones. Pero ya hay una desigualdad ahí. Y obviamente usted no puede decir, ay, bueno, que una mujer entonces compita con los hombres. No, pues ya lleva la desventaja. Porque somos biológicamente hechos diferentes. Pero quieren legislar, esa es la palabra que buscaba. Queremos legislar moralidad. Queremos legislar, no se puede hermanos Yo no puedo pasar una ley De aquí en adelante todos son buenos, ok No No se puede legislar comportamiento No se puede legislar moralidad Tiene que haber un cambio en el corazón Ahora sí me entiende lo que, cómo, Por qué estoy hablando, que estoy hablando No tiene nada que ver con política Tiene que ver con el hombre queriendo arreglar al hombre Cuando no se puede Pero el cristianismo sí porque el cristianismo cambia al hombre, a la persona de adentro hacia afuera. Entonces el evangelio considera a todos iguales. Gálatas, sí leí Gálatas 3.28, sí. Ahora Dios dio a su hijo para morir por todos por igual. Efesios 6.8. Efesios 6.8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o qué. 
No, no, estoy en otra parte o sí. Sí, el 9. Y vosotros amos, ¿qué dice? Haced con ellos lo mismo, dejando que las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y, y, vos, y vuestro está en los cielos y que para Él no hay que acepción de personas, igualdad. Yo no creo que deban de pagarle más a alguien solo porque es blanco, es negro, es latino. Sino cuál es el trabajo que hace, así págale. Pero no es así. Yo trabajé en trabajos seculares donde hacíamos lo mismo y ciertas personas ganaban más. Solo porque eran de determinado grupo. Eso es injusto. Pero es en la sociedad que vivimos. Y ahí es donde entra el cristianismo porque yo digo es injusto. Pero bueno, no voy a quebrantar las leyes para que se me haga justicia. Mejor le pido a Dios que me haga justicia y Dios me va a dar más oportunidades y me va a entrenar más y me va a abrir más puertas y de repente voy a terminar ganando más que el otro. No porque soy latino, sino porque edifiqué carácter, fui trabajador, fui creativo, fui innovador, fui un emprendedor. Por eso es que el cristianismo da oportunidades a todos. Pero algunos creen que dar oportunidad a todos es quitarles las oportunidades a todos y bajarlos a todos al mismo nivel. Así que para que seamos iguales, dice aquí todos pobres. Ojalá fuera que para que seamos iguales todos ricos. Pero nunca va a ser así, ¿sabe por qué? Porque siempre va a salir un gandaya. Que aunque tengamos buenas intenciones o tengan buenas intenciones los gobernantes, siempre la gente va a querer aprovecharse de eso. De la oportunidad de encaramarse, de pisar al otro para salir adelante de él. El cristianismo no debe, el cristiano no debe pensar así. El cristianismo, ya termino número tres, enseña la responsabilidad de los ricos hacia los pobres. Vaya conmigo a 1 Timoteo 6, 17. Son asuntos sociales, hermanos, porque eh, eh, Cristo cambia vidas y afecta a la sociedad a propósito. Repitiendo lo que ya le estoy diciendo. Soy como política, yo sé. Pero necesitamos más de cristianismo. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Eh, imagínense. Difícil hallar un rico que no sea altivo, ¿verdad? Si sí los hay, hay, hay ricos humildes. Pero hay ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en qué? En las riquezas, las cuales son inciertas. Sino en quién, hermanos? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las... Míreme acá, hermano, no quiere hacerse rico si no va a disfrutar lo que tiene. Yo veo a toda esta bola de millonarios... ¿Para qué quieren más dinero? El presidente de El Salvador dijo así. Hablando siempre de política, pero criticando a esos billonarios que han explotado al país. Dijo él, si vivieran 100 vidas, dice, no alcanzan a gastarse el dinero. No sean malos, dice. Suban el salario a la pobre gente, el pueblo aquí tiene hambre, se está muriendo. Y ustedes, viejitos rucos ya de 85, 90 años, y haciendo más dinero y fregando más para agarrar más dinero. ¿Para qué? 
¿Para qué? Si ya tienen en abundancia. Por eso a los ricos de este mundo eh, 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 se les mandó que no sean altivos ni pongan esperanza en la riqueza. Son inciertas, sino en el Dios vivo. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien. Oigan ricos. Si me está oyendo alguna casualidad ahí. No es malo ser rico. Ni el dinero es malo. El amor al dinero es malo. Que hagan bien. Que sean ricos en buenas obras. Dadivosos, generosos. ¿Por qué? Si es mi dinero, dice el capitalista. Pues si sí, es su dinero y Dios lo bendijo. Y ya tiene más para vivir 100 vidas. Pero mire lo que dice que debe atesorar usted. 19. Atesorando para sí buen fundamento. ¿Para qué? Para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna. ¿Qué sirve al hombre que gane todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué, qué, qué enfermedad más grande eso? Más dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Nunca son felices. Y para acabar de amolar no se mueren. Y siguen fregando más gente. Por eso lo digo. Porque no están siendo, no sirven para nada bueno, sino para molar a más gente. Ahora, hermano, por eso que le decía al principio, no se trata de política. Es que, mire, el problema es que al final del día sí necesitamos ayuda. Pero nosotros como los recibidores del, al menos yo me considero de abajo, no tengo que poner mi esperanza en esas personas, sino en Dios. Pero qué bueno si las personas que están en una autoridad hacen algo bueno. En buena hora, ¿no? Pero aquí está hablando a individuos. Que hagan el bien, que hagan buenas obras, que atesoren fortunas en el cielo. Porque hay una responsabilidad de los ricos, su autoridad, su influencia, su ejemplo. Deben de producir buenos efectos en otros. Y un día ellos serán evaluados en el día del juicio. Y hermano, mire, si usted no tiene mucho dinero, sea bueno en dádivas, en generosidad. No sé si me explico, hermano. Eh, trate de hacer el bien. Y Dios lo va a mirar, Dios lo va a recompensar. Dios lo va a bendecir. La persona que hace a Cristo su Señor y Salvador... Rectifica sus relaciones y las enriquece con una nueva escala de valores. Quizá usted y yo nunca seamos millonarios. Pero podemos ser ricos en espiritualidad. Y Dios nos va a dar en abundancia, pero por una sola razón. Para que disfrutemos. En Proverbios hay, hay enseñanzas que dice: no me hagas pobre para que estoy, esté deseando. Y no me des mucho que me olvide de ti. Entonces, teniendo todo lo que tenemos, debemos estar contentos, hermano. Amén. Y el Señor va a cuidar de nosotros, va a cuidar de usted. El cristianismo ha dado resultados tremendos a esta, a esta humanidad. ¿Por qué? Porque el cristianismo no establece diferencias de condición social. El cristianismo enseña igualdad esencial de las personas y el cristianismo enseña la responsabilidad de los que tienen hacia los que no tienen. Si algo a mí me ha admirado los Estados Unidos, que siempre andamos dando dinero. No importa en qué parte del mundo algo pasó, 
que nuestro país nos está ahí ayudando. Siempre. Siempre. A veces, en ese afán de dar, como le digo, no es que los sean malos los gobernantes, pero en el afán de dar, a veces dan a gobiernos que no debían de darle nada. Que son opresores de la humanidad. Pero bueno, ellos no saben todo lo que sucede en cada país. Pero este país ha sido dadivoso. Y hay personas que han querido corregir y legislar y ayudar, pero como cristianos entendemos que esas cosas no son externas, tienen que venir del interior. Hemos estado orando por un avivamiento. Y nosotros en nuestro círculo ser un impacto positivo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ven, hermanos, y miremos a todos por igual. Les contaba yo de, de la primera vez que yo fui a Costa Rica. Y me recogió... El misionero Eduardo Bordel me recogió en el aeropuerto. Fuimos y me dijo, él andaba bien emocionado. Eh, no sé si comimos primero o fuimos a la iglesia primero. Pues todas las que fuimos a la iglesia, fuimos a conocer. Y estaban echando una banqueta. Un edificio nuevecito en ese tiempo. Estaban tirando una banqueta y había un hermano ahí con ropa de trabajo. Y mezclando, echando arena, echando cemento. Echando a andar la máquina y otro acarreaba y tiraban. Y, y ahí estaban trabajando los hermanos, eran dos. Me los presentó, hermano, mucho gusto, que Dios les bendiga, que bueno, están echándole ganas y yo animándolos. Y, y me dijo, el señor que está ahí en la máquina haciendo cemento, me dijo, es el presidente de Gerber para todo Centroamérica. Eso me tiene en tremendo posición. Tiene mucha luz. Pero mira, me dice. Ahí está trabajando como cualquier otro miembro de la iglesia. Y me dijo esto él, yo les enseño aquí, que aquí todos somos iguales. Y si yo pido que vengan a trabajar voluntariamente para echar cemento, no importa qué título tengas, en el Señor todos somos iguales. Si él no me dice eso, ni cuenta me hubiera dado que era una persona con buena posición. Pero me quedó grabado... De que eso es en el cristianismo así debe ser. Nadie más grande que el otro. Si alguien tiene necesidad, tú deberías de suplir esa necesidad. Si Dios te da, compártelo con otros. Porque así como Dios tuvo misericordia de usted, también Dios puede tener misericordia de otros. Y quizá usted y yo seamos el instrumento que Dios quiere usar para hacer de bendición a otros. Siempre con responsabilidad, no va a ir a regalar su sueldo y no pague la renta. Hay quienes son así. Porque Dios nos da para suplir nuestras necesidades, pero siempre nos da un poco más para hacer de bendición a otros. Si ¿Sí me explico, ¿verdad? Yo pudiera hablar más, más, hermanos. No me malentiendan. Solo quise usar ejemplos de cómo gobernantes a través de, de legislar o pasar leyes quieren cambiar al hombre. Y no se puede. Tienes que ser Cristo. Tiene que ser un cambio total, completo, interior. Y podemos hablar todo lo que queramos, pero si no vivimos lo que nosotros decimos creer, tampoco de nada sirve. Nos volvemos en hipócritas que exigimos que otros vivan así, que hagan esto y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. El cristianismo no se habla, se vive. Amén. Nos exhorta a que vivamos el cristianismo. Vamos a orar. Padre bendice la enseñanza de tu palabra.